0: Como dice, if you, Bienvenidos, amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Ezequiel está en la hierba, el podcast de Ezequiel Campa, episodio número 49. Este podcast que una y otra vez, pero cállate la boca. ¿Dónde tengo esto acá? ¡Tac! Silenciado. ¡Ah! El podcast que una y otra vez ah, renace entre las cenizas como el ave Fénix. Este es el ave Fénix de los podcasts. Porque, como ustedes ya saben, los que escuchan habitualmente hace ya no sé cuántas emisiones que cada vez que empiezo eh, cada episodio tengo que aclararles que, bueno, a veces grabo, a veces no. Hoy estoy grabando en una situación novedosa para mí porque estoy en el medio del jardín, me vine debajo de un árbol, algunos por ahí lo están viendo esto en YouTube, en mi canal, Ezequiel Campa, y ahí van a poder estar viendo que estoy debajo de un árbol en el jardín, van a escuchar de fondo a la naturaleza, ya sea eh, en tanto flora, por el, el ruido que hace el viento en la vegetación, y la fauna también, porque hay Pájaros de todo tipo, algún perro también y podemos eventualmente escuchar también algún tractor o algo porque detrás mío hay otros parques en los que eh, se está trabajando, chicos, se está trabajando pese a la pandemia, pese al coronavirus, el mundo no le queda otra que avanzar, no tenemos otra escapatoria que ir hacia adelante. Así que van a escuchar por ahí ahí algunos, algunos ruidos. Che, algunos ruidos, algunos ruidos. Y bueno, acá tenemos otro nuevo episodio. Um, les paso en limpio. Esto lo pueden escuchar por Spotify. Me buscan como Ezequiel está en la hierba. Lo que les digo siempre es que eh, si quieren escuchar esto, no me busquen como Ezequiel campa en Spotify. Porque todavía Spotify no permite unir lo que es un podcast que genera un artista con la cuenta del artista. Es decir que en Spotify, en Spotify ustedes pueden encontrar mis especiales de stand-up buscándome como Ezequiel Campa. Pero eso no va a estar unido al podcast. Para escucharlo en Spotify el podcast tiene que poner Ezequiel está en la hierba. También lo pueden escuchar en, en mi canal de YouTube. Y sacarse todas las dudas acerca de cómo es que lo grabo y en qué situación... ...lo grabé y dónde estaba sentado y qué ropa tenía puesta... ...también me buscan como Ezequiel Campa... ...o si no en la aplicación de podcast que usen en sus sistemas Android... ...o en la aplicación podcast de... oh ...el iPhone, el iPhone tiene su propia aplicación... ...yo es la que más uso, yo tengo iPhone y lo que más uso es... ...la aplicación podcast ahí... ...no sé por qué, me gusta escucharlo de ahí... ...siempre me, me, me da la sensación de que es lo que está más actualizado... Si busco algún podcast de los que yo siga por. por Spotify, nunca tengo la certeza si es. si está del todo actualizado. si ya lo escuché o no. Así que la aplicación me. me, me da como esa tranquilidad. Sí, bueno, eso. Y. Al igual que los episodios anteriores. No tengo nada en particular para contarles, simplemente saludarlos, espero que anden bien. Ah, hoy hice una entrevista, creo que es la primera vez que hago una entrevista para Paraguay. Me llamaron de un medio paraguayo y me sorprendió porque la verdad es que yo no tenía ni idea de que en Paraguay Diki del Solar, el personaje este del rugby ...había pegado tanto... ...yo la verdad que no tenía ni idea... No, no, ...no tengo mucho recuerdo de gente que me haya escrito... ...desde allá... ...así que me sorprendió que me quisieran hacer una nota... ...y cuando empezamos lo primero que me dijo el, el periodista fue... Qué, ...qué pensaba de la repercusión que tenía el personaje allá en Paraguay... ...y, y la verdad es que no, te, no, no tenía respuesta porque... ...jamás pensé que, que podía tener algún tipo de repercusión... No sé si es que no estoy atento a, a lo que me escriben o, o que la gente de Paraguay no me escribe. Escríbanme, gente de Paraguay. Ah, y una cosa que les digo siempre. A los que están escuchando este podcast, escríbanme porque, ¿saben? Yo siempre les digo que lo que tiene este formato es que dentro de todo lo que es generar contenidos para Internet, el podcast es de los que menos interacción tiene, ¿no? Yo escucho un montón de podcasts distintos hace años y jamás, jamás le he escrito a la gente que los hace. Entonces para que a uno le den ganas de seguir haciéndolo y sentir que esto tiene un poco de sentido y que no le estás hablando al aire, escríbanme, coméntenme desde dónde escuchan, sobre qué temas les gustaría que yo hable eh, y esas cosas. Algunos lo hacen, ¿eh? así que les mando saludos. Hay muchos argentinos alrededor del mundo que, que les divierte escucharme porque sienten que es como una especie de conexión. ...con ese país que dejaron atrás... ...así que un saludo para ellos también... ...y para los que no me escriben... ...escríbanme, coméntenme... ...a ver qué, qué onda... ...y bueno, esta gente de Paraguay... ...me llamó hoy... ...y la entrevista terminó... ...con un momento de emoción... ...porque... ...ya es emocionante que de un país... ...vecino... Eh, ...ajeno al propio obviamente... ...por eso es vecino, entre otras cosas... ...es una de las condiciones... ...tomen nota, una de las condiciones para que un país no sea propio es que sea vecino, o no. Puede ser que no sea propio y no sea vecino, pero si es vecino ya no va a ser propio. Y terminó con un momento un poco emocionante para mí, porque además de que durante toda la charla el periodista varias veces renombró esto de que allá me conocen y, y, y conocen mucho al personaje, al final de la entrevista me pidió que, les, que mandara un saludo para el, para el programa, y me generó un, una cierta emoción porque mi vieja es del Chaco, para los que no son de Argentina, Chaco es una provincia al norte de Argentina, que está bastante cerca de Paraguay, por lo menos mucho más cerca de, de Buenos Aires, y, y tiene un intercambio eh, con, con, con toda esa región mucho más familiar, ¿no? con el norte de la Argentina y con países limítrofes como, como Paraguay. Y mi mamá es de allá, nació y se crió allá en el Chaco. Entonces siempre un poco, un poco ella siempre tuvo un condimento de, 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 uf, ¿cómo sería la palabra? Siempre sentí, no, a ver, no lo estoy pudiendo expresar, no quiero decir que siempre mi vieja fue como un poco de esa zona, pero un poco es eso. Uy, soy Guido Casca de repente. Eh, como que mi vieja me remite mucho a ella. Ella se crió en, en el Chaco, nació allá, su familia también. De hecho, habla un poco guaraní mi vieja, o entiende un poco. Así que toda esa zona del, del litoral argentino y de Paraguay... ...me representa cierta familiaridad... ...y cuando yo era chico... Eh, ...yo tuve toda una etapa... ...de pescador... ...deportivo... ...que empezó... ...cuando yo era muy chico... ...en el fondo de la casa... ...en la que me crié... ...había una pequeña laguna... ...y un día se me ocurrió... ...con unos amigos... ...de aquella época, pequeños... ...se me ocurrió ver si si se podía pescar algo en esa laguna, que no, una laguna muy chica, muy chica, casi un arroyo. un arroyo, una laguna con forma de arroyo, angostito, chiquito, se nos ocurrió por joder ver si podíamos pescar y efectivamente eh, había mojarras, había bagres y demás porque después nos enteramos que esas lagunas estaban subterráneamente conectadas con ríos más importantes, entonces tenían bastante fauna, y empezamos con una caña, lo que se llama una mojarrera, que es la caña que es de verdad una caña, que es una tacuara, es una caña de madera, es una, es una rama podada con una tanza y un pequeño anzuelo y una boya. Empezamos a probar y empezamos a pescar y y nos empezamos o sea a, a, a copar con esto y empezamos como a mejorar lo que se llaman las artes de pesca los anzuelos y, y las carnadas y todo eso. Y en un momento mi viejo, que no sé si vio no sé si vio en, en eso como una posibilidad de conectar con su hijo de alguna manera, eh, empezó un poco también a, 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 ¿cómo es? a fomentarme el tema de la pesca. Él nunca había sido pescador y empezamos a averiguar qué era esto de pescar. Entonces descubrimos que en Argentina hay, hay distintas zonas en las que se hace distinto tipo de pesca, en las que obviamente se obtienen distintos peces, en el caso de que tenga suerte, y durante unos, yo creo, 10 años, o menos, no, no fueron tantos, sí, pongamos 10 años, desde mis 7, 8 hasta mis 18, algo así, eh, fui un pescador avesado, avesado un pescado, eh, pero real, de incluso haber participado de, de concursos de pesca, de pesca, porque al principio, con mi viejo, empezamos a hacer lo más básico y lo más cercano, que es acá en Buenos Aires, ir a pescar a lo que es la costanera. Está toda la zona de la costanera, bueno, en Capital Federal, enfrente del del este del aeroparque. Ahí no fuimos mucho, no nos copaba mucho. Pero sí nos gustaba ir un poco más a lo que era la zona de Benavides, al río Luján, ahí. Siempre pescar desde la costa. Eh, llegas ahí con el auto. Tengo el recuerdo de que la pesca es una actividad que arranca muy, muy temprano. Muy temprano. Para ir a pescar un domingo. Me acuerdo que con mi viejo íbamos mucho... Eh, los feriados a pescar, un lunes feriado, un viernes feriado y tengo el recuerdo de que es una actividad que arranca muy temprano si vos querés ir a pescar, suponete un feriado y casi te diría que tenés que levantarte entre las 5 y 6 de la mañana entre que salís de tu casa y siempre los lugares de pesca están a una hora más o menos de tu casa y llegás y te preparás y todo ya se te hacen las 9, 10 de la mañana. Y los peces, los peces... Eh, mire, esto es lo fascinante de hacer un podcast, que es esto de que... Yo nunca me hubiera imaginado que iba a estar contándoles esto. Eh, los peces tienen cierta, cierta actividad, los animales de alimentación. Se alimentan temprano a la mañana y se alimentan eh, cuando empieza a anochecer. Esos son los dos mejores momentos para pescar, porque obviamente como los peces se están alimentando, es más probable que uno tenga pique... Que, que durante el día, por eso cuando vos ves pescadores, por lo general los ves bien temprano a la mañana y si no también a la tarde-noche, y sea el pez que sea, ¿eh? vos vas a pescar de, pesca de mar, pesca desde la costa, embarcado, en lagunas, en río, siempre los horarios son entre la mañana temprano y la tarde-noche, al mediodía por lo general los pescadores duermen la siesta, vuelven a la costa a dormir, si es que salieron a dormir, perdón, a comer, a dormir, si es que si es que la pesca era embarcados. Así que bueno, empezamos una primera etapa con mi viejo de, de ir a pescar a, a ríos cercanos. Seguimos averiguando, aparecieron algunos amigos que también tenían alguna, alguna experiencia. Siempre fue una actividad bastante, vamos a decirlo de una manera diplomática, popular. ¿No? Es, es una actividad, eh, o sea, la gente bien no va a pescar, ¿no? y, y bueno, empezamos a encontrar a algunos amigos y conocidos que por ahí tenían alguna experiencia, y se armó como una especie de, de, de circuito de amigos con los que cada tanto íbamos a pescar, y bueno, de la mano de mi viejo nos fuimos entusiasmando un poco más. Descubrimos que en el Gran Buenos Aires hay un sistema de lagunas. Eh, laguna de Chascomús, Laguna de Lobos, Mar Chiquita. Un montón de lagunas en los que se hace la pesca del pejerrey. Atención, atención. Pesca del pejerrey. El pejerrey es un, es un pez básicamente de laguna. Creo que hay pejerrey de mar, pero... La pesca deportiva se hace en lagunas, que también tienen sus temporadas, porque vos tenés épocas en las que la pesca está vedada, está prohibida, porque se supone que es la época en la que los peces se reproducen y hay que, dejarlos que, que tengan... hay que dejarlos tranquilos un poco también a los peces. Y después está lo que es la temporada alta de pesca, que por lo general coincide con el invierno. Entonces ustedes hagan esta cuenta. Invierno en una laguna, En eh, invierno en una laguna a las 6 de la mañana el frío, el frío es total, es un cago de frío ir a pescar y bueno, con mi viejo y con estos amigos empezamos a frecuentar estos lugares de pesca del pejerrey eh, es una pesca bastante trabajosa eh, por lo general se hace embarcado y dependiendo de la laguna a la que vayas tenés algunas en las que vos... Por lo general... A ver, yo estoy hablando de una situación de hace 15, 20 años. ¿eh? No sé cómo será ahora. Pero en aquella época vos tenés... En las lagunas tenés servicios. Te venden carnada, te venden equipos, te alquilan botes. Y esos botes vos los podés alquilar y salir remando por la laguna. O en algunos casos le podés agregar un motor. A veces te lo alquilan el motor o lo que hacen muchos... Es tener su propio motor, lo que se llama un motor fuera de borda, que son estos que se. que se ponen este, en la popa del bote y los manejas desde ahí, como los gomones del mar, ¿no? tienen como el comando ahí. Eh, algunas lagunas permiten el, la navegación a motor. Uy, a todos los temas que van saliendo. Y entonces vos tenés un tenés un motorcito y te vas a la laguna que quieras, alquilas un bote. A ese bote le pones tu motor y salís. ¿Qué ganas con el motor? Bueno, comodidad y rapidez. En vez de estar remando de un lado para el otro y tardando una hora para llegar hasta el lugar de la laguna en la que querés, eh, en el que querés pescar, te vas con tu motorcito y qué sé yo. Hay algunas lagunas que no permiten el, la navegación a motor, hay algunas que lo permiten pero con motores eléctricos porque los motores eléctricos no contaminan y además no, no hacen ruido, que el ruido espanta a los peces y qué sé yo. Pero bueno, obviamente que yo estoy afuera de todo eso ahora y los recuerdos que tengo son esos. Y también era una época pre-internet, o sea que cuando venía una fecha en la que uno podía decir che, el 27 de agosto, ¿por qué no vamos a pescar? Había que empezar a averiguar por teléfono a veces, algún contacto, algún conocido. Hay revistas especializadas, sobre todo la revista Weekend, que ni siquiera sé si existe todavía, entonces vos averiguabas cómo estaba la laguna y cómo estaba el pique. A veces las lagunas habían perdido caudal y estaban eh, no tenían agua, entonces no tenía sentido ir, a veces todo lo contrario, había, había habido mucha lluvia y, y estaba destruida la laguna porque había rebalsado, etcétera. A veces la laguna estaba bien, pero por alguna razón no había pique. Siempre había como comentarios de, no, Chascomún lo hicieron mierda. No vayas porque no hay nada, y unos pejerreyes chiquititos que los tenés que devolver y qué sé yo. Porque en la pesca hay reglamentaciones y cada especie tiene un tamaño mínimo que tenés que respetar. Si, si vos obtenés una pieza más pequeña que, que el tamaño mínimo, que por lo general es una... una una medida de largo del pez, desde la trompa hasta la cola, y a veces también tiene que ver con el peso, si la medida está por debajo de eso, lo tenés que devolver. Bueno, los controles se imaginarán como son, son relativos. Si está la gente de, de fauna, que es la que controla, te pueden controlar un poco más, y, y en otras ocasiones, bueno, muchos controles lamentablemente no hay. Entonces empezamos todo ese circuito con mi viejo, y mi viejo compró un motor, un motor Mercury, la famosa marca Mercury de motores, eh, no sé si náuticos es la palabra, sí, motor náutico, un motor dos tiempos de 9,9 caballos de potencia. Eh, todo esto, para los que están viendo en YouTube, esto eh, no tengo nada anotado de todo esto que estoy diciendo, ¿eh? pero me voy acordando de muchos detalles. El motor este que había comprado mi viejo era 9,9, pero una cuestión impositiva porque son importados estos motores y creo yo que había unos aranceles aduaneros que eran de un monto hasta los 10 caballos y si el motor era eh, más chico que 10 caballos pagaba menos aranceles y así. Entonces este, esta marca tenía estos motores que eran 9,9 eh, simplemente para escapar a, a ese arancel, digamos. Eh, y bueno, empezamos a recorrer las lagunas con mi viejo, siempre con mucha mala suerte, nunca fuimos grandes pescadores, porque mi viejo es una persona bastante terca, y en lugar de, de seguir la premisa que de donde fueres haz lo que vieres, siempre mi viejo tenía una idea mejor, siempre tenía una, una carnada mejor, siempre tenía una zona mejor, en lugar, en lugar de hacer la que la que había que hacer y la que hacen todos, etcétera, mi viejo siempre tenía un plan B, y siempre nos iba como el orto. Nunca nos fue bien pescando en, en, las, en las lagunas. Eh, yo un poco heredé esta cosa de no hacer lo que hacen todos e ir por la mía, lamentablemente, en algunos casos y por suerte en otros. Y recorriendo esas lagunas nos pasó nos pasó de todo. De todo, desde reventar las gomas del auto en la ruta yendo y que todo el día se cancele y tener que volver en, en, un, en, un, en una grúa hacia Buenos Aires hasta llegar a una laguna y que esté totalmente cancelado el tema pesca, pero no saberlo por esto de que la información no era tan era mucho más escasa que ahora. Nos pasó de, de presenciar este accidentes de naufragios de otros botes que se daban vuelta y, y tuvimos que participar de algún rescate y siempre muy mala la faena, siempre muy, poco, muy poca pesca, muy poca pesca. Y también lo que hacíamos mucho era... Eh, de repente si nos íbamos de vacaciones por decir a, no sé, a Brasil, a Córdoba, donde fuere, averiguábamos cómo era el tema de la pesca ahí y por ahí pescábamos unos días. Uno antes no era como ahora, que te vas de vacaciones una semana. En aquella época te ibas un mes y había tiempo para hacer de todo. Y, y me acuerdo de ir a Brasil y pescar, de, me acuerdo de ir a Córdoba y pescar. Y en Córdoba estuvimos una vez en un lugar que se llama el Dique viña eh, Dique Lavinia, creo que cerca de Mina Clavero, que se pesca con una modalidad eh, que yo no conocía que es un señuelo que se llama paternoster, que creo que, no sé si en latín significa padre nuestro que es una boya de la cual salen dos anzuelos, que es, una, es un... No, perdón, 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 me estoy equivocando, no es paternoster, es el balancín Balancing es el arte de pesca que se utiliza, que se utiliza o se utilizaba, no, no tengo idea cómo será ahora la situación allá en el Dique Lavinia, en Córdoba, que era una es una boya central de la cual salen dos eh, brazos como de, de alambre y cada uno tiene una, un anzuelo. Y es interesante la historia, no crean que no estoy yendo a ningún lado, porque al final de todo esto les voy a contar cómo es que, que, que un día me alejé de la pesca. Eh, bueno, como les venía diciendo cuando viajábamos, eh, como que cada vez nos íbamos, entre comillas, profesionalizando más nuestra carrera de pescadores deportivos. Y en algún momento mi viejo vino con la noticia de que en el sur de Argentina se pescaba trucha, la trucha argentina ahí en los lagos del sur, que en realidad no es argentina la trucha, cosas que uno va aprendiendo, la trucha fue eh, traída y puesta ahí por vaya uno a saber quién, yo lo sabía pero ya me olvidé, no son naturales de, de esas zonas las truchas, eh, ni los salmones ni nada, entonces a través de un amigo de mi viejo, una especie de colega, un tipo con el que mi viejo hacía algunos negocios, nos recomendó ir a pescar al lago Huechulaufken, que esto es ahí cerca de Junín de los Andes, que no es San Martín de los Andes, sino que es Junín de los Andes. El lago Huechulaufken está dentro del Parque Nacional Lanín. El Parque Nacional Lanín es bastante conocido. Es un, es un parque nacional que justamente tiene el volcán Lanín, que se pueden hacer como unas, unos ascensos, unas caminatas. Y ahí yo conocí lo que se llama las nieves eternas, porque en la cúspide de, de este volcán, eh, hay nieves nieves eternas que son estas nieves que no, se, que, no, que no desaparecen ni siquiera en el verano bueno, al pie de, del volcán Lanín está el Parque Nacional Lanín y su lago, el Huechulaufken eh, en el que se practica la pesca de la trucha con una particularidad el, la gran mayoría, no, no, no quiero decir porcentajes pero por lo general la trucha se, se, se pesca con una modalidad que se llama mosca la mosca es una forma de pesca que se realiza con una caña muy liviana y el pescador intenta replicar la conducta de, de una mosca o de una mariposa o de un insecto así, eh, de los cuales se alimentan las truchas. Entonces se hace todo ese movimiento que por ahí ustedes lo vieron, que se llama fly casting, que es con una especie de tanza, que no sé cuál será el nombre técnico... El, el pescador hace unos movimientos con la mano, entonces hace volar a esa mosca, se le llama, que está en el, en el extremo de la, de la línea, que a su vez tiene unos anzuelos. Esas moscas caen en el agua, el pescador vuelve a tirar, la mosca vuela, vuelve a caer en el agua una y otra vez, tratando de provocar a la trucha para que la trucha en algún momento pique y después viene toda la secuencia de traerla y qué sé yo, ¿no? Eh, esta es una pesca bastante exigente porque tenés que ir caminando por lo general y tenés que ir caminando por ríos, entre piedras y demás. Es una pesca deportiva muy interesante, muy activa y a nosotros muchos nos copaba. Mi viejo tiene desde su adolescencia dificultades para caminar, entonces la verdad que era imposible hacerlo con él. Y es muy sacrificada porque además estás metido en el agua, se usan unos trajes de agua que se llaman Weathers o no sé si Weathers creo que es una marca los deben haber visto, esos pescadores que están con unos trajes de goma que les llegan casi hasta, la, hasta el cuello. Son, son botas que ya tienen incorporados unos trajes que van hasta el cuello, todos de goma. Entonces eso te permite estar metido en el agua, estar seco y no tener frío. Hay que tener cuidado también porque hay casos en los que si te metes demasiado en el agua o si no te das cuenta y sube el nivel del agua donde estás, te entra rápidamente agua por arriba y hay casos este, de gente que, que ha... Que ha ha cagado fuego, ha muerto así, así como pescando. Pero bueno, esto es una pesca bastante, vamos a decir, activa y, y se hacía muy difícil con, con, con mi viejo eh, poder hacerla, entonces empezamos a hacer ahí en, 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 en el Huechulauf, que en el Parque Nacional Lanín, eh, la pesca de la trucha, pero con otra modalidad que se llama trolling. El trolling... Eh, no vamos a hacer el chiste fácil, ¿cómo es? Vos vas sentado, el pescador va sentado en un bote a motor que es manejado por otra persona, por lo general es un guía o lo que se llama un vaqueano que es el que te saca a pescar y el trolling, ¿cómo es? Es otra caña diferente, Ustedes sepan que de todo lo que yo les conté ahora, ir a pescar al mar, ir a pescar a la costa en Buenos Aires, ir a pescar a las lagunas, el pejerrey, ir a pescar en... Siempre se usan cañas distintas, sistemas distintos, porque cada zona, cada pesca tiene sus, sus características. No, no se usa la misma caña, el mismo ril, la misma tanza para cualquier pesca en cualquier lugar. Entonces el trolling se hace con otras cañas que no son las de, las de la mosca que les decía recién, se va, la, se va soltando la tanza muchos metros, 100, 150 metros de repente, y en el extremo están los anzuelos con un señuelo. El señuelo es una especie de pececito, intenta imitar un pececito, que tiene, a ver cómo describirlo técnicamente, en la cabeza de este falso pez, de este señuelo, hay como una especie de cuchara, de lengua, de paleta, que cuando eso está tenso, por el mismo movimiento de la lancha, que la lancha va muy despacito, eh, se llama casi ir al garete. Al garete es cuando uno deja que la, la embarcación se la lleve la correntada. Esto es más o menos parecido, entonces cuando la lancha va muy despacito, el bote va muy despacito, la tanza esa se tensa, al tensarse tira de este señuelo y el señuelo al tener esta paleta en su cabeza, Tiende a hundirse, es como una especie de quilla pequeña que hace que el señuelo no solamente se hunda, sino que haga un movimiento, lo estoy haciendo con la mano acá para los que lo están viendo en YouTube, que es como un vivoreo, le hace hacer como un vivoreo a este señuelo y parece que la trucha dice, pa, me parece que ese señuelo es un pescadito, entonces va y se lo morfa, entonces vos ahí sentís que pico y ahí bla bla bla. Esto es el trolling chicos Que no es pescar con cuchara Ahí vamos a otra forma de pescar Pescar con cuchara es Otro tipo de señuelo Que es metálico Que se le dice cuchara porque se puede llegar a parecer Un poquito a una cuchara que también Intenta parecerse a un pescadito Pero se usa desde la costa por lo general Aunque se puede usar también embarcado Entonces vos tirás, lanzás la cuchara Como los, como los que pescan en el, en el mar Y cuando vas recogiendo La cuchara hace ese viboreo ...y que también este, atrae a los, a los peces... ...en el mejor de los casos... ...y ahí empezamos con mi viejo... El, ...la pesca en el sur... ...de la trucha... En, parábamos, ...parábamos en un lugar que se llamaba... ...El Refugio del Pescador... ...que la historia es bastante particular... ...de este lugar... ...Horacio Bailac, que ya falleció... ...era una especie de explorador... ...uno de estos pioneros... ...del, del sur argentino que creo recordar que el tipo era de plena capital, como si te dijese de Belgrano, y un día se hinchó las pelotas y flasheó naturaleza y se fue a vivir allá al sur y fanático de la pesca de la trucha, con una particularidad, es un tipo que cuenta la leyenda que jamás sacrificó a un animal, fue pescador durante... 50 o más, no sé, desde sus 20 hasta sus 80, no sé cuántos, 60 años, fue pescador, jamás sacrificó un animal, siempre, siempre practicó lo que se llama catch and release. Catch and release es una modalidad en la que todo lo que pescas lo devolves, eh, que es lo más cercano a darle una chance al pescado con toda la boca rota a veces. Pero bueno, no. Eh, bueno, la cuestión es que este Horacio, Horacio Bailac, leyenda, eh, descubrió este lugar para pescar ahí el Huechulaufken en el Parque Nacional Lanín, y, y empezó a quedarse ahí, primero con una cabaña muy precaria, pero ¿qué sucedió? Parques Nacionales le dijo, si vos querés tener acá una cabaña, tenés que brindar algún tipo de servicio. No podés tener una cabaña para vos, así porque sí. Entonces él ahí creó lo que se llama, que no sé si existe todavía, ¿eh? todo esto que estoy hablando es un mundo del cual me alejé hace 25 años se llamaba El Refugio del Pescador. El Refugio del Pescador. Una hostería con... hermosa, toda de piedra al pie del volcán y con... sobre, el, sobre la playa de arena volcánica, sobre el Huachulaufken. Eh, un lugar que yo calculo que tendría como mucho cinco habitaciones. Un salón común, con una gran chimenea en el que comes este, con el resto de la gente que está parando, y es un lugar para pescadores. Entonces a la mañana todos salen a pescar, cada uno con su bote, con su guía. Y a la noche, bueno, es encontrarse, contar las historias, dónde hubo pique, dónde no, eh, estar ahí alrededor de la chimenea, comer algo. Esa era, era un poco la onda. Después un poco creció la hostería. Incluso Horacio en un momento armó una pequeña cancha de golf. Todo muy precario, todo muy artesanal. Y ahí fuimos varios años con mi viejo, y el plan ahí es salir a pescar, pero ¿qué empezó a suceder en mi familia? En aquella época mis viejos todavía estaban juntos, eh, éramos una familia, y había como dos bandos, estábamos mi viejo y yo, que nos copaba la pesca, y mi hermano y mi vieja, a mi hermano le embolaba, no le, no le generaba ningún interés, y a mi vieja le pegaba por el lado de la ecología y no le causaba ninguna gracia eh, que que el tema de la pesca no le causaba ninguna gracia entonces bueno había como una negociación ahí de la familia, llegaba el verano con mi viejo, queríamos ir a pescar eh, mi, vieja, mi vieja mucho no le copaba mi hermano era adolescente y ya como que casi no quería ni ir y ahí había como unas rispideces y... uy, apareció gente acá atrás bien y mmm, la cuestión es que Después de ir varios años a pescar trucha, allá al sur, que a, a, a diferencia de ir a pescar, digamos, en el Gran Buenos Aires, que uno va de repente en un feriado o un fin de semana, estos son viajes ya más específicos, o sea, te vas una semana a pescar. Es como una vacación directamente, ¿no? Y en algún momento nos enteramos que en el norte del país estaba la pesca del dorado, dorado surubí y pacú, básicamente, eh, ...aunque hay otras, otras especies... Eh, ...y mi viejo siempre venía con novedades... ...o veíamos en, en las revistas que había esta, estas novedades... ...creo que había un programa en la tele también... ...que, que hablaba de pesca y eso... ...y apareció la pesca del dorado... Eh, ...que parecía una pesca mucho más... ...vamos a decirle... ...heavy... ...de alguna manera... Eh, ...si bien la trucha es un, es un, es un pez que pelea bastante durante la pesca el dorado eh, le dicen el tigre del mar porque es una fiera, de verdad, cuando te pica un dorado es realmente, es realmente una, una, una pelea hasta que uno logra sacarlo del agua y empezamos a ir al, a, a, al norte, a Corrientes, a Paso de la Patria que es una de las dos o tres ciudades eh, que más giran en torno a la pesca deportiva y al turismo junto con, con Esquina, con Goya eh, eh, también con bueno Itatí, que es un poco más arriba, más al norte. Eh, es un lugar en, en el que la pesca tiene más que ver con el surubí, no tanto con el dorado. Entonces nos pasamos a la pesca del dorado, en el norte, en Corrientes. Ahí también de nuevo, otros equipos de pesca, otras cañas, otros riles, otra forma de pescar, otros tamaños. También se pesca con trolling, por lo menos nosotros pescábamos con trolling también con los señuelos arriba de una, de una lancha. Ya la lancha es más grande, el río es más grande. Y eh, después de ir varias veces, varias veces, durante varios años, me empezó a pasar a mí que un, empecé a sentir allá por mis 17, 18 años, ya me empezó a parecer un poco violenta esa pesca, porque... Porque este. el dorado es un pez bastante más grande, eh, que pelea mucho, es un animal, es una bestia. Y ni hablar el surubí, que el surubí puede tener, no sé, dos metros de alto o más. Y. Y, y para mi gusto, para mi gusto, si bien nosotros con mi viejo siempre fuimos dentro de lo posible, bastante ecologistas en, en, nuestro, en nuestra forma de pescar porque solamente sacrificábamos animales, eh, peces que, que nos queríamos llevar eh, para comer. Después nunca nunca hacíamos eh, nunca matábamos a un pez para, por, por joder o por, o por diversión. Eh, siempre lo que hacíamos era traer congelados, traes dos o tres dorados congelados o truchas congeladas y las, las guardás en tu casa y las vas comiendo. Y... y pero ya me empezó a parecer bastante violento. La pesca del dorado ya es un poco más heavy, el dorado pelea mucho, eh, cuesta es bastante violento sacrificarlo una vez que, que, que logras sacarlo del agua. Y yo con 17, 18 años me, ya no me empezó a gustar tanto. Eh, y un poco también, supongo que, que las palabras de... No las palabras, pero la, la actitud de mi vieja algo tuvo que ver... A mí siempre me gustaron los animales, siempre, siempre tuve la cierta sensibilidad con todo lo que es la naturaleza. Y soy una buena persona, chicos, qué quieren que les diga. Y, y ya no me empezó a gustar, entonces cuando mi viejo me planteaba de ir, ya medio que que, que que no me copaba, este, me hacía el boludo, hasta que, bueno, en algún momento nada directamente lo dejamos de hacer no, no fuimos más y llegamos yo participé, me acuerdo en, en nuestro mejor año participé, habrá sido con yo con 16, 17 años o menos, 15, 16 del eh, ¿cómo se llamaba? creo algo así como eh, Campeonato Nacional de Pesca del Dorado, Paso de la Patria y no nos fue mal, ¿eh? habremos salido séptimos, por decir algo. Eh... Era una competencia, que no sé si existe todavía, bastante profesional en el sentido de que había muchísimas marcas eh, de un montón de rubros involucradas, un montón de gente participando, la inscripción era carísima, eh, son cosas que se... Que se organizaban con meses y meses de anticipación y había premios muy importantes, no sé si el más importante no era un auto o, o plata en efectivo y de ahí hacia abajo equipos de pesca estadías en los hoteles, no, perdón, creo que el premio principal era una lancha, una lancha nueva, motor, toda la historia, eh, pero de, de ahí hacia abajo había un montón de premios, plata en efectivo, una moto y nosotros nos ganamos un televisor, me acuerdo que... Me gané un televisor que me lo entregó el intendente de Paso de la Patria. Pero bueno, pasaron los años, a mí me empezó a dar eh, mucha cosa eh, esto de, de, la, de, los, de los animales. Dejamos de pescar y yo tengo un poco de, de nostalgia, no tanto por, por esta cosa de, de épocas pasadas, sino porque me divertía, extraño un poco todo lo que rodea a la pesca, no tanto la pesca en sí. La cosa de, de ir a una laguna, de ir a un río, de hacer un viaje, de subirte a un bote, de estar en el agua, de, de estar ahí mirando el horizonte, tomando mate, eh, armando cositas, limpiando los, los, este, los equipos, preparando todo. Eso me genera un poquito de, de nostalgia. No así la parte de la ecología que les decía recién. Así que bueno lo fuimos abandonando, lo fuimos abandonando y quedó, quedó en otra vida. Y ahí fue, eh, mirá como todo tiene que ver con todo, por esto yo les decía que, que estén atentos porque esto tenía un remate. ¿El remate cuál es? Cuando empezamos a, pescar, a ir a pescar dorados, que es al norte de Argentina, estas provincias, como les decía, eh, corrientes, son justamente provincias que están muy cerca entre sí, con Chaco, que yo les decía que mi vieja había nacido ahí, y con todo el litoral, Paraguay, etc. De hecho, en Paso de la Patria, cuando vos salís por el Paraná, de un lado tenés Argentina y del otro lado tenés Paraguay. Eh, incluso si querés pasar a pescar del lado paraguayo, tenés que acercarte con la lancha y le haces una seña. A, por lo general hay un, no sé cuál será el nombre, pero una especie de soldado paraguayo, no sé si será gendarme el nombre. Le haces una seña y te permite que pases ahí a la, a la zona paraguaya. Como que de alguna manera salís de Argentina, entras en Paraguay, pero para pescar un rato y después volvés a pasar, le levantás la mano al, al, al milico, vamos a decirle. Y... Pero así de cerca está todo, así de cerca están las culturas, están las familias. Y esos años, que habrán sido siete u ocho que fuimos una o dos veces por año a pescar a esa zona, también fue como una, un reencuentro con, con las raíces de mi vieja, que si bien ella es del Chaco, que es ahí al lado, está todo muy entreverado ahí, Chaco, Corrientes, Paraguay. Eh, así que también un poco hoy cuando hablaba con este periodista paraguayo, me remitía a toda esa época, toda esa época de, de mi vida y de, y de mi familia. Uy, mirá. Ja. Bueno, ven. Esto les decía yo al principio de este episodio y lo dije en otros episodios anteriores. Una de las cosas que me encantan de, de hacer podcast y de escuchar podcast de comediantes de afuera es que me parece un muy buen ejercicio para, para quienes vivimos de, de la palabra, para quienes vivimos de hablar. El, el, el desafío de tener que encender un micrófono y, y hablar durante una hora me parece un ejercicio súper interesante Súper interesante para quienes vivimos de, de decir pavadas. Eh, el desafío de encender el micrófono sin tener nada preparado y, y tratar de inventar un relato de algo. Y creo que hoy un poco funcionó, porque esto no lo tenía previsto. Eh, se fueron encadenando los temas y creo que, que salió bastante interesante. Espero que a ustedes también les haya interesado toda esta, por lo menos esta primera parte. Che, bueno... Ahora sí, repasando un poco todo Les quiero contar que va a haber una nueva función de Cheto y Choto y Solari Cheto y Choto y Solari es eh, el show por streaming de stand-up Que ya hubo dos funciones, vamos a hacer una tercera Que yo no me acuerdo cuándo va a ser Creo que va a ser el mes que viene, en octubre Pará porque lo debo tener acá La tercera va a ser, ya les digo, eh Creo que es el 22 de octubre, jueves 22 de octubre. A ver, me voy a tomar el trabajo de explicarles qué es esto y cómo es que ustedes los pueden ver. ¿Qué es Cheto y Choto y Solari? Es la versión streaming de Cheto y Choto. ¿Qué es Cheto y Choto? El show de stand-up que yo venía haciendo en el teatro hasta antes de la pandemia. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una versión streaming del mismo show con algunas características, o sea, lo filmamos en un teatro vacío, eh, para que ustedes en sus casas cuando lo vean tengan como la sensación de que están en el, en el teatro. Y le pusimos sonido ambiente también, porque yo creo que el stand-up sin risas es una cagada. No es lo mejor del mundo ponerle risas grabadas, pero como digo yo y como van a ver si ven el especial, para mí es lo menos peor. ¡Uy! Ah, tremendo lo que acaba de pasar. Hola, hola, hola. Che, tremendo lo que acaba de pasar, vino un viento y se voló el trípode con el que tenía el teléfono con el que le estaba filmando esto para, para, para los que lo ven por YouTube, si tienen ganas van a YouTube y se van a encontrar ahí con que hay un momento hacia el final en el que se voló todo y se cayó al piso Y los que están viendo esto por YouTube, bueno, el teléfono sobrevivió, ¿eh? la verdad es que sobrevivió pero el final de este podcast no va a ser eh, con video, porque se me cayó toda la mierda, así que lo voy a tener que editar y meterle algo de alguna otra manera. ¿Qué es esto? Ah, ok, listo, ya sé lo que es. Bueno, les decía, Chet y solaris Solari es la versión filmada del show que yo venía haciendo en el teatro, le pusimos risas grabadas, eh, pero fuimos bastante honestos con las risas grabadas, o sea, ¿por qué digo esto? Primero porque las risas las pusimos en los lugares en los que yo sé que la gente se reía. O sea, no inventamos momentos de risa eh, que no existían. Eh, el show yo lo venía haciendo hace un tiempo y yo ya, ya conozco la dinámica, sé cómo funcionan los materiales, entonces intentamos con las risas grabadas replicar lo que, es, lo que eran las funciones que yo venía haciendo. Y, y además usamos risas Mías, no mías en el sentido de que soy yo mismo riéndome, sino que tomamos las risas de otros especiales míos de stand-up que fueron grabados con público real, con risas reales, y esas son las risas que pusimos, que aplicamos en el streaming, en el streaming este. Ahora, ¿cómo funciona esto? Bueno, eh, no, yo, todavía no están los links a la venta ni nada, pero cuando los vean... Ustedes compran el acceso, compran la, la entrada, por decirlo de alguna manera, a través del link que yo voy a andar posteando por todos lados. Les llega un mail con todas las instrucciones, pero básicamente es de la siguiente manera. Tienen desde el jueves 22 a las 10 de la noche, ahí se habilita la, la función, digamos. Y desde el momento que se habilita tienen 72 horas para verlo. O sea que van a tener jueves, viernes, sábado, domingo, para verlo todas las veces que quieran, para verlo de a pedazos, para verlo entero cinco veces. Y si lo compran del jueves de las 10 de la noche en adelante, siempre son 72 horas desde el momento que lo compran. Y está a la venta hasta la medianoche del domingo. Es decir, que si lo compras el domingo a la medianoche, tenés lunes, martes y miércoles para verlo. Eh, es así de simple. ¿Dónde se ve? Bueno, la plataforma es... Vimeo. Vimeo, para los que no saben, es una especie de YouTube. Entonces lo vas a poder ver en cualquier lugar en el que tengas Vimeo. Celular, computadora... Si tenés Vimeo en la tele, lo podés ver en la tele. Si tenés la posibilidad de mandar lo que estás viendo en la computadora a la tele, lo vas a poder ver en la tele. Así que... Esas son más o menos las, las cuestiones técnicas. Y también una cosa que es importante es que se puede comprar desde el exterior. Si vos eh, no sos de Argentina o por alguna razón no estás en Argentina o por la razón que sea no tenés tarjetas de crédito o débito argentinas, y si tenés tarjetas extranjeras, se hace la compra de la misma manera a través de PayPal. Siempre con el link que yo voy a andar poniendo ahí por todos lados. Así que no tienen excusa para, ver, para no verlo. Eso es todo, chicos. Este ha sido el capítulo número 49 de Ezequiel está en la hierba. Déjenme recordarle todo. Por ejemplo, lo primero, mi canal de YouTube se llama Spotify. ¿Qué dije? No dije... Ah, la estupidez que acabo de decir. Mi canal de YouTube se llama Ezequiel Campa. Si estás viendo esto en YouTube, por favor, dale like y comenta porque esto le ayuda al logaritmo y ayuda a que esto lo vea la mayor cantidad de gente posible. Es decir, que ayuda a mi éxito personal y a que me den ganas de seguir haciéndolo. Mis redes sociales, Ezequiel Campa en todos lados. En Instagram, arroba Campa. en Twitter, arroba en Facebook, arroba Campa. Hay un TikTok también que tengo. Ya voy a hablar de TikTok, pero bueno, uy, apareció una bomba ahí. Mi página web en la que encuentran todo, 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 www.sequilcampa.com.ar. Y si me quieren mandar un mail, yo sé que es poca la gente que escucha esto, así que no es que esto se va a, a viralizar y me van a llevar miles de mails. Mi mail es muy simple: arroba, gmail. Me escriben ahí, me comentan, te escucho desde Sydney, cuando quieras podés parar acá. Te escucho desde Tokio, no entendemos nada y me pueden mandar todo ese tipo de cosas. Recuerden que en Spotify también hay especiales míos de stand-up. Hay cuatro especiales de stand-up que no son Cheto y Choto, son otros. Son Jugo y Confusión, Harto me tienen y creo que es Leves Éxitos el otro. Y hay uno más que no recuerdo. Bueno, hay cuatro especiales ahí de stand-up si tienen ganas. De, de escuchar, si están viendo esto en, en, en Youtube les pongo, les pongo abajo todos los links si no entran en esequilcampa.com.ar mi sitio web y ahí van a encontrar absolutamente todo bueno, chicos, nada más los quiero y, y no, no vayan a, a pes bueno pesquen pero no, no le hagan mal a los peces porque los peces eh, lo sienten también ok, chao